0: largada para mais um podcast do Botequim GP. Sejam muito bem-vindos todos vocês que nos acompanham. Este é o episódio 33 um, e nós vamos falar sobre o GP da Bélgica de 2019. Hoje é terça-feira, 3 de setembro de 2019, meio-dia, um minuto. E a gente vai comentar sobre a corrida de domingo. Daqui a pouco, logo após aí os nossos recados e começando aí convidando todos vocês a curtirem as redes sociais do Butiquim GP se inscreva no nosso canal no YouTube no youtubecom GP, siga-nos no Twitter e no Instagram no @butiquimgp facebookcom é a nossa página também temos o nosso grupo do Facebook é só procurar lá por Botequim GP nos grupos do Facebook e também se você quiser falar com a gente pelo WhatsApp é 47991880879 e o nosso site www.botequimgp.com.br onde você vai encontrar aí todas as informações sobre o Botequim GP. Também convido todos vocês aí que curtem podcast, que ouvem nossos, o nosso podcast a Conhecer um outro podcast do qual eu faço parte, que é o podcast Tomando umas, que é o um podcast onde a gente fala, onde eu falo sobre vários assuntos, né, os principais assuntos da semana, seja esportes, política, comportamento, enfim, qualquer assunto, a gente fala ali de uma forma bem informal, assim como realmente uma conversa de bar. Então convido vocês aí a também conhecer o nosso podcast Tomando umas tem. Tanto nos, nos agregadores de podcast como também no YouTube. É só procura lá por Tomando Umas Podcast que você vai nos encontrar. E se você curte o trabalho do Bootkin GP e quer é, colaborar com a gente financeiramente, quer nos ajudar, nos financiar, a gente tem uma campanha aí de financiamento, financiamento contínuo é, que, mensal, né? Então você pode nos, nos colaborar, é só entrar lá em www.boutiquingp.com.br/assine e fazer a sua colaboração, que ajuda a gente aí a pagar os custos né, do butiquinho custos de servidor, de site, é, do, do, do canal, enfim, todos tudo os custos que, que nós temos ali para manter esse trabalho do Botequim GP. Então, se você quiser nos Colaborar com a gente é só entrar lá no bootkingp.com.br barra assine. E eu já quero deixar aqui o um agradecimento aos assinantes do Bootkin GP, que são né, a Speed Vistorias Veiculares, que ele é o nosso plano patrocinador, que ele é patrocinador da, nossa, da, da Copa Bootkin GP de kart, então a, a Speed Vistoria Veicular. E, e aí os outros assinantes, o André Brolo, o Gerson Machado, que ele é da Speed. Vistorias Veiculares, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó e Tiago Pereira, muito obrigado a todos aí pelo apoio e mais uma vez, é, se você quiser nos apoiar, você vai fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp exclusivo para os assinantes do Bootkin GP, vai poder mandar aí sugestões de pautas, mandar comentários, e quem sabe até, de vez em quando, participar aqui da, do nosso podcast. E o último recadinho, é se você gosta de kart, venha participar né, do, da Copa Bootkin GP de kart, a terceira etapa do Campeonato de Inverno, que vai acontecer no próximo dia 15 de setembro, no Cartódromo dos Ingleses, em Florianópolis. Então, se você... É, quiser tirar pela região, quiser participar não precisa ter nenhuma experiência no kart, não precisa ter nenhum equipamento tudo é alugado, é uma galera bem bacana e também convido vocês agora para curtirem também o Instagram é uh, um Instagram exclusivo do Botequim GP de Kart para, é, para, para, para o kart a gente separou né, as duas redes sociais vai focar, né, então é só é, seguir lá no arroba kartbotequimgp que você vai ter todas as informações sobre a Copa Botequim GP de Kart e outras, outras, outras coisas que a gente vai fazer, está tá preparando aí relacionado ao mundo do kart para 2020. Então é isso, os recadinhos estão dados. Vamos então para o GP da Bélgica, já deixando aqui um bom dia para o Paulo Henrique 2020, Gustavo Correia Santos, Marcos Tostes, CDS Games, Canal da Bagunça Vitória com Lorana e Anderson, Uh, Gabriel Soares quem mais? Guilherme Marinho Bernard já, já mandaram aqui um, um comentário e o, o canal da bagunça aqui manda um abraço para minha para família da Bela aqui, então, um grande abraço aí a família da Bela, o Paulo Henrique mandou um salve Will, Gustavo Correia Santos, boa tarde a todos, Marcos Tostes, boa tarde CDS Games mandou um ei hey, Will uh... <coughs> aí o Guilherme Bernardi mandou um boa tarde e a gente vai falar também é, alguns outros comentários né, é, que a gente vai ler. Então vamos falar então sobre o GP da Bélgica, começando com o resultado da corrida. Tá aí, ó, vitória de Charles Leclerc, primeira vitória dele na Fórmula 1. Lewis Hamilton em segundo, Valtteri Bottas em terceiro, Sebastian Vettel em quarto. É... Alex Albon em quinto, Sérgio Pérez em 6 Daniel Kiviat em sétimo, Nico Huckenberg em oitavo, Pierre Gasly em 9o, Lance Stroll em 1, esses foram os 10 que pontuaram. Aí também temos o Norris, 11o, Magnussi, 12o, Grojan, 13 Ricardo, 14, Russell, 15o, Raiko, em 16, Kubica, 17o, é, e Giovinazzi, 18o. E temos aí Carlos Sainz e Max Verstappen, que foram aí, que não. Não, não completaram a prova, não, se class, não, não, não foram, foram classificados aqui na, na corrida. Então é isso, vamos começar então com os destaques. E para a gente começar com o destaque, não poderíamos deixar de falar, obviamente, do Charles Leclerc. Né, primeira vitória dele na Fórmula 1. Uma vitória que já vinha ali amadurecendo, né, o Charles Leclerc ele já tinha batido na trave por duas oportunidades, no Bahrein, onde é, por um problema no carro ele não venceu, dominou todo, todo, todo final de semana, dominou toda a corrida, e nas últimas voltas teve o seu problema no carro, e, e, e na Áustria também, onde liderou boa parte da corrida e foi perder ali a liderança, faltando aí duas voltas para o final, é, para o Max Verstappen. É, então, né, destaque para ele, finalmente chegou né, a, a vitória finalmente chegou a vitória dele, mais do que merecida já vinha fazendo por merecer o Leclerc dominou todo o, o final de semana na, na Bélgica todos os treinos livres, fez a pole position venceu de forma contundente, incontestável e merece Aí, como eu falei no vídeo de... De, de domingo ali pós corrida foi, é muito provavelmente a primeira vitória de muitas que virão de, de, de um futuro campeão e né ao meu ver é, essa essa vitória também marca ali é, uma uma como é que eu vou dizer assim uma mudança de de, de na, na hierarquia da Ferrari né eu acho que a Ferrari eu acho que ao que parece, é, o Vettel não vai voltar a ser o velho Vettel de antigamente, ali, de brigar por títulos de seu adversário. Então, eu acho que essa vitória do Leclerc aí, provavelmente deve ter marcado aí, é, o fim do ciclo Vettel como o, o principal piloto da Ferrari e o início aí, da carreira a, a, que tem tudo para ascender cada vez mais, aí, como Charles Leclerc sendo o piloto principal da Ferrari. Né? Então acredito que que, que é, é, acho que ficou bem claro. Não, não, não consigo ver é, mais assim o Vettel se é, é, reagindo ou, ou se impondo de novo na equipe é, perante o Charles Leclerc. Né? Então apesar do Vettel ter feito boas corridas ali na Alemanha, na própria Hungria, é, eu acho que que essa vitória realmente mostrou a forma como o Leclerc dominou o final de semana, né, onde que a Ferrari era a favorita, né? Então acho que está bem claro que que realmente o Leclerc, que a partir de agora vai vai ser aí o primeiro piloto, vai ser o cara da Ferrari. Uh, e o CDS Games falando que o Leclerc vai vencer em Monza, o Paulo Henrique. Leclerc ganhou, mas é importante destacar o incrível gerenciamento de pneus da Mercedes. Hamilton estava voando no final da prova e o charlinho se arrastando e falando, mas foi merecidíssima a vitória do moleque. Então, como ele já falou aqui, o Paulo Henrique já falou da Mercedes, a Mercedes, né, o Hamilton e a Mercedes são o meu segundo destaque, porque é impressionante como mesmo no final de semana, onde a Ferrari é Totalmente favorita, é totalmente dominante, tudo favorece a Ferrari. Mesmo assim, a Mercedes e o Hamilton né, conseguem é, é, capitalizar bons pontos, conseguem é, é, incomodar e conseguem brigar pela vitória. Ou seja, o Lewis Hamilton ele brigou pela vitória. Ele, ele se, talvez, se tivesse ali mais umas 3, 4 voltas, era bem possível que o Lewis Hamilton tentasse o ataque ou de repente até vencesse a prova, mesmo não sendo favorito, mesmo sendo uma pista onde, onde a Ferrari é, é a favorita, onde, onde, enfim, a Ferrari dominou todos os treinos, fez a pole position, fez a, largou na primeira fila e mesmo assim a, a, o Hamilton e a Mercedes conseguem achar um jeito de, de, de se sobressair, de, de, de conseguir capitalizar o máximo de pontos possível e fez, né, ou seja, fez ali segundo e terceiro jogou o Vettel ali para a quarta posição, né? ou seja, todo mundo esperava que fosse uma dobradinha da Ferrari, tudo indicava que ia ser uma dobradinha da Ferrari, mas a Mercedes conseguiu aí botar os seus dois pilotos entre o Leclerc e o Vettel e por pouco que não é, não coloca ali um, 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 não conquista mais uma vitória com o Lewis Hamilton. Então, como sempre é, mais mais uma vez aí um destaque fica por conta do, do Lewis Hamilton e da Mercedes. E o outro destaque né, que, eu, que eu gostaria de falar é o álbum né, o álbum que é, sua estreia na Red Bull largando lá atrás né, devido a punições que sofreu e conseguiu aí chegar na quinta posição, conseguiu fazer uma boa corrida, fez uma ultrapassagem fez ultrapassagens belíssimas fez ultrapassagem ali é, se eu não me engano foi sobre o Ricardo né que foi uma, uma um espetáculo de ultrapassagem sobre o Pérez também uma, uma linda ultrapassagem e chegou realmente com 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 né mostrou realmente que já já mostrou resultado mostrou aí que tem qualidade para estar no carro que está é, não se intimidou ali de já estar, de, de, de ser colocado aí no, no carro da, da Red Bull, e ele sabe que ele precisa mostrar trabalho, ele sabe que, que por mais que, que ele tenha recebido oportunidade, ele é, é sempre uma pressão, né? ele precisa mostrar resultado, ele precisa ter um desempenho melhor do que o Gasly, né? então... É, é, enfim, ele precisa realmente mostrar o resultado E foi muito bem nessa corrida Chegou aí na quinta posição né, Atrás apenas das Das Ferraris e das Mercedes E vindo lá de trás Realmente é, Foi 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 um, um ótimo resultado Para o pro, pro, pro álbum é, Algumas surpresas, né, destaques também, primeiro, é, é, que foi um destaque e, e, e também uma surpresa, né, assim, para mim uma, uma grande surpresa positiva, que foi o, o Gasly, né, o Gasly que ao que parece não se abalou ali com, com o seu rebaixamento de equipe, ele se classificou, conseguiu se classificar na frente do Kvyat e conseguiu aí marcar pontos para Toro Rosso, né? fez acho que uma corrida digna, uma corrida boa é, e é o que parece Tomara, né? Tomara que realmente que que, que que ele não tenha, não aconteça com o Gasly o que aconteceu com o Kivet né? quando o Kvyat foi foi rebaixado para Toro Rosso que aí começou a errar demais, começou a fazer um monte de besteira. É, chegou até a ser afastado da Fórmula 1, enfim. Né? E ao que parece, pelo menos nessa primeira impressão, que isso não aconteceu com o Gasly, que o Gasly é, 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 conseguiu fazer aí uma boa corrida, e enfim, né? é, foi, merece aí também o nosso, o nosso, a nossa menção né? como uma surpresa positiva. Outra surpresa também é, foi a Racing Point né que conseguiu aí pontuar com seus dois carros conseguiu aí é, o Pérez chegando na sexta posição e o Stroll chegando na décima posição é, além né de, de Mercedes é, e Ferrari a Racing Point foi aí a, a Toro Rosso também né Toro Rossi também é, conseguiu aí pontuar com os seus dois carros então temos que que, que, que dá aí né, também o, o, o destaque, a, a surpresa para a Racing Point. Que conseguiu pontuar com seus dois carros. O Pérez, que teve seu contrato renovado com a Racing Point até 2022. É, eu já falei aqui que eu gostaria muito de ver o Pérez numa equipe um pouquinho melhor. Né, né, o Pérez já teve a sua chance é, na McLaren em 2013. Não deu muito certo. Mas... Acho que ele merecia mais uma chance em alguma equipe um pouquinho maior ali, quem sabe uma Red Bull, algo assim. Porque eu acho que o Pérez é, tem potencial para estar numa equipe é, um pouquinho maior do que a equipe que ele está. Mas enfim, renovou com o Racing Point, né, talvez. Né, ele acredite que o Racing Point depois de 2021 possa brigar por alguma coisa, talvez porque também não, não tivesse nenhuma outra opção mas fica aí a menção ao Racing Point. Também um outro, um outro, uma outra surpresa, né? É... Vamos mencionar, vamos, vamos colocar aqui até porque é, não, vi, não vinha numa boa fase, que é a Renault, é, que conseguiu aí é, é, se, se classificou bem no, nos treinos e conseguiu aí marcar pontos com o Nico Huckenberg também. Então a gente, vou colocar aí com uma surpresa na Renault, que, que vinha, é, vinha só decepcionando aí na, na temporada, conseguiu aí marcar pontos com o Huckenberg, é, apesar do Ricardo não ter conseguido. Vamos lá, vamos ler, vamos ler algum, alguns comentários então. É, o Guilherme Marinho Bernardi falou, falando assim, ó, que a Mercedes faz a Ferrari de besta. Toda corrida eles caem no blefe. É, tem essa também, né? <risos> é, é verdade, né? A, a, Mercedes... <risos> o, é, a, a Mercedes fingiu que ia, blefou, né? Que ia chamar o Hamilton e a, e a Ferrari, como resposta, chamou o Vettel até cedo demais para os boxes. Paulo Henrique 2020, um cara que foi bem nessa corrida foi o Norris, vou falar do Norris daqui a pouco Paulo Henrique feliz pelo, ne pelo Leclerc, mas puto pelo Nando, ia fazer um baita resultado é... E aí ele fala que o motor Renault é decepcionante O CDS Games, Giovinese passou o Ricardo todo por fora para o Poxa, o Ricardo perdeu o respeito na Fórmula 1 é, Norris foi bem demais, que pena que, carro, que o carro dele quebrou é, o canal da bagunça aqui, o Paulo Henrique, né, o Norris fez uma corrida sozinho na quinta colocação. E ele fala que o Pérez na raça seria uma boa. É, então vamos passar para as decepções, né, que temos eu tenho algumas decepções para falar. E a primeira, é, assim, eu não, não sei né, se, se só eu tive essa empresa. Na verdade, é, é, essa corrida... Eu, eu, eu confesso que, que eu não assisti o pré-corrida da Globo. Eu, assim, cara, eu acordei. <risos> eu acordei no susto. Ali eu acordei. Que, que oração. Já era 5 para as 10. Então eu levantei correndo. É, e, e aí eu tava. Comecei a ver né, a transmissão pela Globo. E eu achei. É, é, sabe que. que, que quando começou a transmissão da Globo ali, o clever Machado, assim, eu, eu acho que o, que o tom, o tom da, que foi da forma como foi falado sobre a corrida, como se fosse... Eu, eu achei que ele, sabe, que foi empolgado demais, assim, para uma corrida, como foi normal demais, eu acho que não cabia naquilo, sabe, eu achei... Sabe, eu achei estranho assim, sabe? Falei, não, mas não é possível que ele esteja tá falando é, com essa animação toda da corrida e tal, assim, como se nada tivesse acontecido, como se fosse um final de semana normal na Fórmula 1. É, sabe, eu fiquei com, essa, com essa, essa impressão, tipo assim, cara, como assim, né? E, e, e depois eu até vi né, é, é, em algum outro. Em algum outro, o, o, em algum outro grupo ali, alguém comentando sobre isso também, sem, sem eu mencionar nada, ele, alguém falou assim, ah, cara, eu achei meio estranha a postura da Globo e tal, e, e realmente, assim, para mim, sabe, foi... É, foi... foi eu não sei, sabe, achei, achei estranho, achei... É, talvez é porque, é, é, como a Globo não manda mais, é, é, não faz mais a transmissão ali em loco, eu acho que... Sabe, eles não estavam não, não sentindo muito bem ali o clima como é que tava lá lá em spa né e e, e não sei sabe eu me, me incomodou me incomodou a forma como 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 a, a introdução a fórmula 1, acho que a, a transmissão o assim, um tom de voz sabe eu acho que deveria ter sido um pouco mais respeitoso deveria ter mostrado realmente um sentimento de tristeza pelo pelo que tinha acontecido e, e enfim isso me incomodou bastante e né, acho que é, é, é importante deixar isso aqui registrado para vocês aqui que, nos, que estão nos ouvindo. É, uma outra decepção também que foi o Max Verstappen. né? O Max Verstappen foi, é, foi otimista demais ali na largada. Né, quis passar por onde não cabia passar. Né, ou seja, ele estava ali praticamente com as quatro rodas na zebra. É, numa curva ali que é uma curva fechadíssima. E, e, enfim, e acabou tocando no Raikkonen. É, Para mim, nenhuma culpa do Raikkonen. O Raikkonen, coitado, foi vítima né, do, 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 do Max Verstappen. Ali, da, da, do, da afobação do Max Verstappen. Que acabou, né? O Raikkonen acabou tendo sua corrida estragada. O Raikkonen que estava largando na sexta posição poderia ali conquistar bons pontos para Alfa Romeo e já teve sua corrida totalmente comprometida. É, e o Max Verstappen acabou abandonando a prova e fazia, acho que quase um, um ciclo completo de, de, de corridas ali de, de que o Max Verstappen não acho que chegou a completar, né? Um ciclo completo. Não, não, não me lembro agora quando tinha sido a última vez que o Max Verstappen tinha abandonado ou, ou não tinha pontuado. Ele vinha nessa fase aí espetacular, mas, né, <risos> cometeu ali uma 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 coisa que que é do Max Verstappen, né? Quando ele ele faz umas dessas, tentou passar onde não devia e acabou abandonando. Foi o único, né, do, do time da Red Bull, né, Red Bull e Toro Rosso, que não pontuou, não pontuou na etapa. Então fica aí fica aí a, a, a decepção pelo Max Verstappen, porque a gente gostaria de ver como, onde, ele iria, onde ele iria se encaixar nessa corrida, e será que ele poderia de repente ameaçar né, a, a Mercedes ameaçar a Ferrari brigar ali de repente com o Vettel pela quarta posição a né? gente ficaria a gente fica meio curioso, mas infelizmente ele abandonou na primeira volta, na primeira curva e fim de prova para ele outra decepção também fica por conta da Haas. Né? A Haas é, é impressionante. Né? Eu não sei o que acontece com a Haas. A Haas porque ela se classificou bem. Ela colocou seus pilotos ali, se eu não me engano, na sexta, sétima posições. E, mas na corrida, o, o ritmo de corrida simplesmente não tem. Né? Simplesmente não tem o ritmo de corrida. É, 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 o Magnussen, meu Deus do céu... Ele começou assim, a ser ultrapassado por todo mundo, todo mundo chegava nele, passava, ele ainda tentava ali fechar, tentava colocar o carro na linha de dentro. Né? Até o, o, o Burt falou ali na transmissão que ele estava tomando a decisão é, é, muito em cima da hora, mas assim, é o Magnussen, né? É, é, e mesmo assim não dava pessoa, né? todo mundo passou o Magnussen assim, de uma, uma facilidade extrema. E a Haas completou aí mais uma corrida, sem marcar ponto, 12º, 13º lo, lo, é, lugar, é, realmente muito ruim, muito ruim né, o, o, o desempenho da Haas, é, 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 a Haas que chegou aí com uma como promessa de querer ser grande e, e realmente... Tá, tá complicado a situação da raça, tá complicado, e, e, e dessa vez não foi nem assim por culpa dos pilotos, né assim, de fazer alguma besteira, nada disso, foi realmente o, o carro o perdeu o desempenho, perdeu o ritmo de corrida, e enfim, né? é, é muito, muito preocupante né? a, a, a situação da raça. Uma outra decepção também que foi a McLaren, né? A McLaren os seus dois pilotos, né? O, o Sainz ali que logo na, acho que não chegou nem a completar a primeira volta, já teve problemas e a principal decepção, o Norris, né? O Norris que tava ali é, na quinta posição fazendo uma belíssima corrida, ia fazer um ótimo resultado, ótimos pontos para a equipe e ali na, na quando ele tava abrindo a última volta o carro simplesmente parou, né? O carro simplesmente parou e, e ele não conseguiu. Ele até está na corrida ali como 10 foi décimo primeiro, né? Porque ele tinha volta de vantagem e tal. E enfim, né? Uma realmente uma decepção muito grande para a McLaren, para o Norris, né? Que que ia marcar ali bons pontos para a equipe, a McLaren que vem sempre aí capitalizando pontos. Dessa vez passou em branco também, né? assim como a Alfa Romeo também, né? o, o o Giovinazzi, o primeiro raiko né? né, que teve a sua a sua corrida comprometida e o Giovinazzi, né, que que chegou ali, tava ali na na na, na nona posição ali até no, no no final da até a penúltima volta, antepenúltima volta também ali deu uma escapada e também ficou ficou fora né, da, da corrida e a, a, a Alfa Romeo também passou em branco nessa, nessa corrida uh, o CDS Games, Globo é Globo só M para eles é só mais um o Wilson mandou um Fala Will o canal da bagunça aqui não tem outra emissora para transmitir a Fórmula 1 exatamente, eu gosto da, da transmissão do Sport TV eu também, o motor Renault está decepcionante essas foram as decepções. É, e mais uma decepção aí, aqui até falando aqui, né o Pedro Santos Neto. Cara, você acha que a Ferrari errou em tentar cobrir o undercut? Porque, tipo, mesmo que, que perdesse a posição da pista com o carro mais rápido, ia ter uma chance de atacar pela maior velocidade de reta. É, não, mas é que na verdade não teve, né? Porque a Mercedes, a Mercedes, a Mercedes não fez, né? Foi só o Vettel fez, né? Então. É, enfim por isso que que que, que a Mercedes está na frente né, da Ferrari, né? a Mercedes dá um banho na Ferrari como disse alguém ali disse em cima e falando de Ferrari, né? Agora eu vou falar um, 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 uma polêmica aqui, né? É, eu vou colocar a Ferrari como decepção também porque por causa, eu até falei no Facebook, teve muitos comentários e tal, no YouTube também. É, mas a questão da ordem de equipe, da ordem de ter pedido para o Leclerc, é, para o Vettel deixar o Leclerc passar. Assim, é, é, eu até compreendo os, os argumentos. Não, porque ele fez, ele fez aquilo, é, se a Ferrari não fizesse aquilo, o, o, o Leclerc ia perder tempo e o Hamilton poderia ganhar a corrida e tal, e, e, e aquilo tudo. É... Eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que que a gente não pode achar normal né, um jogo de equipe, seja ele com a justificativa que for, porque, é, é, né, ou seja, toda justificativa, né, toda, justifica, toda, toda a equipe, ah, porque não pode deixar os dois pilotos brigarem, porque tem que, eles podem bater e tem que marcar pontos para a equipe. Eu, eu não consigo é, concordar com isso, eu não consigo achar isso normal. Eu, eu até... Um tempo atrás eu até, não, é, tá certo, né, tem que pensar na equipe, mas não, 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 eu não acho legal, não acho legal. Eu acho que, que, que as coisas têm que ser decididas na pista entre os pilotos, a Ferrari, que lá na Hungria, ela não, não, se, não, intromet, não se intrometeu e o Vettel passou o Leclerc na pista sem interferência da equipe, eu acho que poderia muito bem, o Leclerc o estava Leclerc mais rápido, o Leclerc passaria o Vettel, né, então assim, se ele passaria o Vettel de qualquer jeito, por quê? precisa de uma ordem, deixa eles passar na pista, deixa ele passar na pista deixa eles, pista, deixa eles, eles né, disputarem é, e eu falo isso porque, ah, mas, mas a Ferrari é, a justificativa é, ah, mas a Ferrari se a Ferrari não fizesse isso, o Hamilton poderia ganhar a corrida e tal mas, aí eu falo, cara mas o, não, é, não era não era é, é, não era é, isso que a gente queria ver, eu, eu gostaria muito de ter visto uma briga do Hamilton com o Leclerc. É, eu gostaria muito de ter visto. E a gente perdeu isso por conta de um, de um jogo de equipe. Talvez, talvez, não, não chegaria, talvez, não sei, mas enfim, não precisaria, não precisaria. E até respondendo a pergunta aqui do Diogo Gasso, que ele falou, ó, jogo de equipe em 2007 no Brasil, você concordaria ou não? Cara, a última etapa do campeonato a última etapa do campeonato, onde um piloto tem chance de ser campeão, outro não tem e aquele e aquele jogo de equipe vai definir o título para um piloto, aí tudo bem, né? Mas de novo na última etapa, na última etapa da, da, da última corrida aí no final da corrida, né? Aí tudo bem podemos considerar, mas dessa forma assim e de tantas formas com que a Ferrari já fez esse ano, pedindo por o né, Vettel passar por Leclerc passar eu, eu assim eu até, eu assim eu compreendo eu compreendo né as questões eu compreendo ali o digamos, o contexto da coisa é, mas é, não, sabe, eu, eu acho que não precisaria, eu acho que o Leclerc conseguiria vencer a corrida é, da mesma forma e, e, e foi absolutamente desnecessário mas é minha opinião, respeito quem discorda né, mas é para mim absolutamente desnecessário é, ter feito ter dado essa ordem né, pra, pra, pro Leclerc pro, pro Vettel deixar o Leclerc passar, eu acho que, que não é legal não é legal porque é, eu acho que legal é o que a Toro Russo fez, de deixar os dois pilotos brigarem ali na, na Hungria, né? deixar os dois pilotos brigarem e, enfim, né? é, é, essa é a minha opinião em relação a isso. Bom, é, da corrida, vamos falar aqui, só mostrar aqui. Eu particularmente acharia ruim a ordem de equipe se, se você chegasse em segundo, mas ele foi apenas o quarto, né? o Mário Mar, Leandro Brito. De todo jeito, não iria ter briga entre Leclerc e Hamilton. Ele e Hamilton teve muito mais rápido no final. Iria chegar e passar, assim como fez com o Vettel. Enfim. Vamos ver então como está o campeonato. O campeonato de pilotos está aí, ó. Lewis Hamilton, 268. Valtteri Bottas em segundo, 203. Max Verstappen. Mesmo não pontuando ainda é o terceiro com 181. O Vettel mesmo chegando atrás ainda na frente do Leclerc com 169. Leclerc 157. Gasly 65. O, o Carlos Sainz 58. Kivyat 33. O Raikkonen 31. E o Albon 26. Esse aí são os 10. Primeiros pilotos e no campeonato de construtores nós temos aí a Mercedes com 471, a Ferrari com 326, a Red Bull com 254, é, a Red Bull aí que é, é pensar né, quer brigar aí pela, com a Ferrari pelo, pelo, pelo vice-campeonato de construtores Acabou agora ficando um pouco mais distante né, Porque só o álbum pontuou E a Ferrari né, pontuou bem nesse final de semana A McLaren é a quarta com 82 Toro Rosso 51 Renault 43 Racing Point 40 Alfa Romeo 32 E a Haas 26 né? A Haas realmente complicado né? E a Williams ali A lanterninha com apenas um ponto conquistado e tivemos também o nosso bolão do butiquinho o vencedor dessa etapa foi o Thiago Borg, que acertou, teve três acertos... Né, acertou o Leclerc, acertou o Hamilton e acertou o Huckenberg. Aí depois tivemos Paulo Tubarão, Ricardo César, Thiago Henrique, Emerson Neves, Vinícius Mendes de Freitas, Diogo Ribeiro, Marlon Girola, Daniel Martinez e Bruno Maia foram os 10 que pontuaram nesta etapa. E a nossa classificação geral temos aí o Marcin Barreto, líder absoluto com 102 pontos, Carol Costa 75, Vanderlei Souza Barão 71, Thiago Henrique 69 e Bruno Farias 67 são os cinco melhores colocados aí no bolão do botequim. Uh, vou falar, já antecipar aqui o Hoje na História. Nós tivemos em 1950 o GP da Itália, vencido pelo Giuseppe Farina, que conquistou o título na, na, nessa, nessa etapa, foi o primeiro campeão da história da Fórmula 1. E também em 2017 tivemos o GP da Itália com o Lewis Hamilton. E antes de eu falar sobre o acidente da Fórmula 2 vou só colocar aqui o comentário do nosso assinante Marlon Girola que deu aí seus, os seus destaques, surpresas e decepções da corrida, então se você também quiser é, ter aí o seu comentário eventualmente publicado aqui no nosso podcast é só se tornar assinante do Botequim GP, então vamos lá para o comentário do Marlon Girola
1: Boa noite galera é, você ser bem sucinto aqui para mim ou... Não foi nenhuma novidade, nenhuma surpresa. O Verstappen fazer uma cagada logo naquela curva lá da largada. Quando ele pega um doido, ele não abre a porta para ele e dá trombada, certo? E, e assim, eu vi uma, uma coisa assim, o, o jogo de equipe lá, apesar contrário contrário, o, o Vettel abri pro Leclerc passar pensando friamente o Leclerc tem muito mais chances de, de algum tipo de briga um título e o Leto praticamente não tem nada, eu acho que ele deixando passar ali, ele abriu mão do quase nada de título que ele tem basicamente é isso com nenhuma novidade, tirando aquele o, o, o trágico acidente, né da
0: F2 lá. É isso aí Esse foi o Marlon Girola, nosso assinante aí Que deixou o seu comentário Sobre esse GP da Bélgica E a gente não podia deixar de encerrar Falando né, sobre Não podia deixar de falar é, Do acidente na Fórmula 2 é, Realmente é, é Muito triste né, quando a gente vê Algo assim acontecer é, eu sempre falo eu falei no, no, no comentário de domingo e falo de novo né a gente vê muitas pessoas é, vir nos comentários é, YouTube enfim é, ah porque esses pilotos de hoje em dia são pilotos de videogame esse tipo de coisa né e tá aí né tá aí é, eu acho que que infelizmente a gente não pode reiniciar né e, 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 e o Rubé voltar, né? Então, é, é, é sempre, sempre é, vai ser perigoso, sempre é perigoso e, e, e os pilotos que estão lá, por mais que, que, que tenham toda, toda a segurança cada vez mais, felizmente, é, 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 nos carros, nas pistas, é, o piloto sempre, sempre está lá arriscando sua vida então é, é, eles merecem muito respeito né, por isso porque porque tá aí né, acho que não tem coisa pior do que alguém né, um, um, um jovem ali é, é, morrer é, exercendo a sua profissão e, e correndo atrás do, do, de um sonho né, ou seja é, é, por ironia do destino, o, o, o justo, né, no, num dia, né, o, 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 o Rubeu morre. No outro dia temos aí a primeira vitória do Leclerc, que ambos são da mesma geração, ambos tinham, acho que até o Rubeu era até um ano mais velho do que o Leclerc. Mas, né, os dois corriam, correram juntos ali. Até o Leclerc postou uma foto nas redes sociais é, e o Rubeu estava ali, né, correndo atrás de de realizar o sonho dele de quem sabe um dia estar ali no lugar do Leclerc pilotando a Ferrari é, vencendo sua primeira corrida então é, é realmente muito triste e e, e e é o que eu falo né vez ou outra vez ou outra o, o automobilismo eles ele nos nos lembra né do quanto ele pode ser cruel e, e até insensível, vamos dizer assim né? eu vi muita gente no sábado dizendo que, que a corrida deveria ser cancelada, a corrida da Fórmula 1 deveria ter sido cancelada eu acho que a da Fórmula 2 foi cancelada corretamente, a da Fórmula 1 é, é, sinceramente eu acho que, que, que né, infelizmente por mais frio que isso pareça mas né, o, o show tem que continuar é, eu acho que a Fórmula 2 ok, cancelar e tal, mas é, as outras categorias infelizmente tem que continuar tem que, tem que ter corrida é, é, tivemos corrida é, mesmo num clima um clima ruim né, por, por conta, né, até, eu até destaco até a, 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 o Max Verstappen quando abandonou a corrida e ele a Mariana Becker foi perguntar para ele sobre o acidente sobre sobre a batida sobre o abandono ele falou oh, isso hoje isso não importa isso hoje não tem importância nenhuma e é exatamente isso né infelizmente essas coisas acontecem no automobilismo mas eu fiquei aqui pensando depois né olhando o acidente é... porque o acidente ele foi ele foi é... basicamente assim né ou seja o, o, o... Ai meu Deus, é Juliano Alesi, né? Ele teve algum problema no carro, que perdeu velocidade. O Rubé tentou, foi, né? acho que se assustou para desviar, perdeu o controle do carro, ali passou na área de escape e bateu ali na, 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 na barreira de pneus. E ele foi ser atingido pelo correia fora da pista, numa área de escape, naquela área de escape de asfalto. É, fora da pista, ou seja, que o Correia usou aquilo ali para desviar, desviar e provavelmente não deve ter tirado o pé, ou se tirou o pé tirou pouco, porque obviamente o cara tá pensando na corrida. O cara não vai imaginar que, que, né, que enfim, ia ter um carro lá que ele ia bater. Né? Ele estava pensando em, tipo, em não perder tempo na corrida, porque aquela área de escape é feita para isso, justamente para não punir o piloto que sai da pista. E eu quem acompanha aqui sabe que eu sou uma pessoa que se, sempre critiquei essas áreas de escape. É, nunca gostei disso e, e sinceramente eu não entendo. Eu não entendo como como que que, que isso é, é possível, assim sabe? Como é que que, que deixam é, uma área num, num, num ponto de velocidade daquele jeito? Um ponto em que o piloto se sair da pista, ele não tem nada que faça o carro diminuir a velocidade ele vai simplesmente bater. Né? No, por mais que seja na barreira de pneus, no softwall, eu, eu não entendo. Assim, Para mim isso deveria ser uma coisa assim, a, o único ponto de asfalto deveria ser a pista. E pronto. Né? Deveria ser, independente se é reta, se é curva, se é, se é, se é parte é, lenta, rápida, é... O único asfalto vai ser a pista, talvez ali depois da zebra ali, um, sei lá, uns. Deixar ali uns, sei lá, 30 centímetros de asfalto ali um pouquinho depois da zebra, se o cara der uma, uma escapadinha. Um pouquinho de grama ali, sei lá, um meio metro, um metro de grama, e depois brita. Em todo lugar, em todo lugar. Porque sabe é, é é ah mas o piloto se ele errar ele ele ele, é, ele vai ser vai sair da pista vai sair não, não vai conseguir voltar então não volte não volte para a corrida mas volte para os boxes andando a pé vivo né não pode ser é, 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 sabe ter segurança Eu acho que nunca é demais a gente a gente tá ali né, se acostumando, se acostumado e aceitando né, numa boa, entendendo aquele troço horrível que é o halo por nome da segurança, por que, que precisa ter área de escape ali, asfalto ali do lado, eu, eu sinceramente não entendo, para mim era caixa de brita em todo lugar, porque as, o, o, o Beia sair né, da pista poderia ter o seu carro, poderia ter o seu impacto é, quando ele chegasse no muro provavelmente ia estar tá num, numa, numa velocidade muito menor, né, do, porque a Brita ia, ia fazer com que o seu carro perdesse velocidade e o próprio o Corrêa, se ele sai, jogasse para o lado para desviar ele ia para a Brita e o carro dele também ia perder velocidade, né, então se tivesse uma batida entre os dois é bem possível que a batida fosse bem fosse uma velocidade bem menor fosse bem menos grave, né, do que do que, do que essa né? mas enfim né? eu sou só um, um, um leigo aí em, em segurança automobilística dando uma opinião mas né? enfim né? É, infelizmente nós tivemos duas carreiras interrompidas porque né, o, o Rubens morreu e o Correia provavelmente não vai voltar né, a competir em alto nível né? porque ele teve fratura nas pernas estava até, tava até né, com perigo de perder a perna é, não sei não não sei, se, não, não tem notícias sobre isso mas enfim é, e né e, infelizmente a gente, a gente tem que ver situações como essa e ao meu ver é, todas as pistas deveriam ser, a, a único, o único ponto de asfalto na pista deveria ser a pista só saiu é grama, é brita, é... Acabou. Acabou a corrida. Entendeu? É, é isso. É isso que eu penso. Bom, então... É isso. É... É, mais estudos mostram que a brita pode fazer o carro capotar. É capotar? Capotar? Tem o Santo Antônio, tem o um Alo, o cara sai do carro? É... Né... É não, não, não vi, né tem o Alo, tem o Santo Antônio tem tudo é melhor o cara capotar e mais uma velocidade menor do que ficar com as ficar na posição normal com velocidade maior né não, não, honestamente eu não, não entendo né não entendo não entendo isso não entendo isso e sei lá se você pegar ali a, a, a o histórico né de de carros que foram para a caixa de brita quem que capotou na caixa de Brita? Que, fez, que a Brita fez o carro capotar? Não me lembro. Assim, de cabeça. né? Não sei. Mas, enfim. É isso aí. Bom, valeu pessoal. Agradeço a todos vocês mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam é, ao vivo. Muito obrigado a vocês também que é, acompanharam ao vivo. Que deixaram seus comentários. Muito obrigado também a você que está nos ouvindo ou vendo aí depois gravados, deixe seus comentários aqui também no YouTube é, que a gente pode ler aí no nosso vídeo de quinta-feira que a gente comenta os comentários do canal. Então é isso, fica aqui o meu agradecimento, muito obrigado, uma boa semana a todos e até a próxima. Tchau! <música>